0: Meu nome é Neemias e esta é a minha história. Esta é a história de como eu, um simples copeiro, me tornei um grande homem de influência e restaurei a cidade de Jerusalém. Você tem que entender que sou um homem que está longe de casa. Há muitos anos, o meu povo foi capturado e exilado de Israel durante anos. Meu povo pecou contra Deus e não se arrependeu quando ele nos repreendeu. Nosso exílio veio pelas mãos do rei Nabucodonosor, rei da Babilônia, ele invadiu Israel três vezes, capturando e levando pessoas com ele em todas as vezes. Nosso banimento não deveria ter sido uma surpresa, porque o profeta Jeremias havia dito que isso aconteceria, duraria setenta anos, e então o povo poderia retornar a Israel. Anos se passaram e o rei Nabucodonosor morreu, mas ainda estamos no cativeiro. O rei Artaxerxes da Pérsia agora governa. Agora... Sou um humilde copeiro do rei. Por causa das minhas responsabilidades, morei em Xuxan, capital da Pérsia, e morei na cidadela, ou seja, no palácio fortificado dos persas. Meu corpo estava na Pérsia, mas meu coração e interesse estavam em Jerusalém, a mil e trezentos quilômetros de distância. Eu estava interessado em ouvir daqueles que retornaram sobre como estavam as pessoas e a cidade. As pessoas podem pensar que um homem como eu tem coisas mais importantes para fazer do que pensar num lugar distante, onde nunca esteve, e nas pessoas de quem era estranho. No entanto, porque meu coração estava voltado para as coisas de Deus, meu coração não estava mais voltado para mim mesmo, mas para os outros. Eu tinha um fardo pelo remanescente de Judá. Mesmo não tendo vivenciado o sofrimento deles, me identifiquei com eles. Um dia... Um dos meus irmãos veio de Judá com outros homens, e eu os interroguei sobre o remanescente judeu que havia sobrevivido ao exílio em Jerusalém. Eles disseram: Aqueles que conseguiram voltar para a região depois do exílio estão passando por muitos problemas e vergonha. O muro ao redor de Jerusalém está quebrado e seus portões foram incendiados. A notícia que recebi não foi animadora. As pessoas os chamavam de sobreviventes o que não era um nome muito esperançoso. O mau estado das pessoas e o mau estado das muralhas da cidade andavam de mãos dadas. A verdade é que uma cidade sem muralhas estava aberta aos seus inimigos e fácil de atacar. Eles não tinham defesa e nenhuma maneira de permanecer seguros. Uma cidade sem muros sempre foi vulnerável e não conseguia manter pessoas e bens seguros. Se alguma coisa fosse valiosa numa cidade sem muros, poderia ser facilmente roubada porque não havia defesa para detê-la. As pessoas que viviam numa cidade sem muros estavam sempre preocupadas porque não sabiam quando seriam atacadas e prejudicadas. Todo homem está sempre preocupado com seus entes queridos. O templo poderia ser reconstruído, mas nunca embelezado porque qualquer coisa valiosa seria levada rapidamente. Quando ouvi essas coisas, imediatamente não tive força nas pernas. Sentei-me e comecei a chorar e a lamentar. Durante alguns dias chorei, não comi e orei ao Deus do céu. Eu disse, Senhor, o Deus do céu, o grande e terrível Deus que mantém sua aliança de amor com aqueles que o amam e guardam seus mandamentos, que seus ouvidos estejam atentos e seus olhos abertos para ouvir a oração que seu servo está orando diante de você dia e noite por seus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, israelitas, inclusive eu e a família de meu pai, cometemos contra você. Agimos de forma muito perversa com você. Não obedecemos aos mandamentos, decretos e leis que você deu ao seu servo Moisés. Lembre-se da instrução que você deu ao seu servo Moisés, dizendo, Se você for infiel, eu o espalharei entre as nações mas se você voltar para mim e obedecer aos meus mandamentos, então, se o seu povo exilado estiver no horizonte mais distante, eu os reunirei de lá e leve-os para o lugar que escolhi como morada para o meu nome. Eles são seus servos e seu povo, que você resgatou com sua grande força e sua mão poderosa. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos, que se deleitam em reverenciar o teu nome. Dê sucesso ao seu servo hoje, concedendo-lhe favor na presença deste homem. Não reclamei nem vi quem poderia resolver esse problema. Imediatamente fiz o que sabia que poderia fazer, orar e buscar intensamente a Deus nesta situação. Eu sabia exatamente para quem eu estava jejuando e orando. Existem muitos deuses em que as pessoas acreditam, mas somente o Deus do céu pode atender as minhas necessidades. Orei a Deus sobre minha dor e estresse e deixei isso lá. Veja como o rei copeiro era meu trabalho trazer-lhe vinho e prová-lo. O copeiro do rei é uma posição significativa em qualquer corte real. O copeiro era a guarda especial do rei. Ele provava vinho e comida antes do rei, para que ninguém pudesse envenená-lo. O copeiro tinha que ser um homem em quem o rei pudesse depositar muita confiança. Se o copeiro pudesse se voltar contra o rei, seria fácil assassiná-lo. Era natural que o copeiro fosse frequentemente questionado sobre sua opinião sobre diferentes assuntos apresentados ao rei. Depois de orar e esperar quatro meses, finalmente obtive uma resposta. Chegou o dia em que tudo mudaria para mim e para o meu povo. Meu rosto estava triste enquanto eu chorava por Jerusalém. Esta foi a primeira vez que o rei me viu triste. Então ele me perguntou... Por que seu rosto parece tão triste quando você não está doente? Isso não pode ser nada além de tristeza no coração. Na corte do rei, ficar triste era contra as regras. Isso era verdade em muitas cortes reais. A ideia era que o rei fosse uma pessoa tão boa que só de estar perto dele faria você esquecer todos os seus problemas. O rei poderia ter pensado que estava muito insultado quando pareci triste. Quando o rei disse, isso não é nada além de tristeza no coração, eu sabia que o rei havia notado minha tristeza e que o rei a levou a sério. As próximas palavras do rei poderiam facilmente ser, corte a cabeça dele. Fiquei com muito medo, mas contei ao rei a verdade. Que o rei viva para sempre. Por que meu rosto não deveria parecer triste quando a cidade onde meus ancestrais estão enterrados está em ruínas e seus portões foram destruídos pelo fogo? O rei me disse: O que você quer? Fiquei petrificado porque sabia que iria ao rei para algo significativo. Muita coisa dependia do que aconteceria em resposta a essa pergunta. Isso pode mudar tudo. Entendi que não era minha função mudar o coração do rei. Orei e deixei isso nas mãos do Senhor. Após minha rápida oração, respondi ao rei. Expliquei por que estava triste. Jerusalém era uma cidade destruída e desgraçada. A resposta do rei não foi. Cortem-lhe a cabeça, mas... O que posso fazer para ajudar? Eu sabia que quatro meses de oração foram respondidos. Eu disse... Se for do agrado do rei... E se o seu servo tiver achado graça aos seus olhos... Que ele me envie à cidade de Judá... Onde estão sepultados os meus antepassados para que eu possa reconstruí-la. Então o rei e a rainha sentada ao lado dele me perguntaram... Quanto tempo levará sua viagem e quando você voltará? O rei ficou feliz em me enviar. Oh, que honra! Eu tinha um plano. Os quatro meses de oração não foram apenas gastos conversando com Deus. Imediatamente disse um tempo e também perguntei... Se for do agrado do rei, posso enviar cartas aos governadores do Transeufrates para que me forneçam um salvo conduto até chego em Judá... e posso levar uma carta para Asaf, guardião do Parque Real... para que ele me dê madeira para fazer vigas para os portões da cidadela perto do templo... e para a muralha da cidade e para a residência que ocuparei. Eu sabia que precisaria de cartas de passagem segura do rei. Eu sabia que tipo de materiais seriam necessários. Eu também sabia que trabalho precisava ser feito, os portões da cidadela a muralha da cidade, a casa que ocuparei. Não precisei de tempo para fazer mais planos. Os quatro meses foram suficientes. O rei atendeu aos meus pedidos. A mão graciosa do meu Deus estava claramente sobre mim, pois isso só pode ser o poder do Senhor em ação. Agora tudo estava pronto para funcionar. Depois disso, viajei até os governadores da região transeufrates para entregar-lhes as cartas do rei. O rei também enviou comigo oficiais e cavaleiros do exército. Eu estava pronto. Eu também tinha suprimentos substanciais de madeira da floresta do rei. Na verdade, o rei da Pérsia respondeu ao meu convite. No entanto, este foi também o início de enormes dificuldades que poderiam arruinar tudo. No posto do governador, encontrei esses dois inimigos de Jerusalém e qualquer pessoa que se preocupasse com o bem-estar da cidade, Sambalat, o Oronita, e Tobias, o Amonita. Eles ficaram extremamente preocupados com o fato de um indivíduo ter vindo verificar os filhos de Israel e ver como eles estavam. Enquanto Jerusalém fosse fraca e vulnerável, estes dois não se importavam com isso. Embora o templo estivesse lá e a adoração fosse realizada, tudo bem. Desde que o povo de Deus não fosse forte, seguro e livre de estresse mas isso não me impediu de ir a Jerusalém esta oposição não surgiu no coração nem na fase da visão nem na fase da oração nem na fase do planeamento mas quando o progresso começou fui para Jerusalém com um grande sonho muita esperança muita oração e muita ajuda do rei as pessoas teriam me notado quando cheguei a Jerusalém com uma guarda militar e madeira da floresta do rei da Pérsia mas não disse nada sobre minha tarefa até chegar a hora. Depois de três dias em Jerusalém, saí com algumas outras pessoas no meio da noite. Eu estive aqui. Pela primeira vez, eu estava em casa. À noite, saí pela porta do vale, examinando os muros de Jerusalém, que haviam sido derrubados, e suas portas, que haviam sido destruídas pelo fogo. Eu sabia que não poderia começar a fazer as paredes até ver como as coisas estavam ruins. Eu poderia ter pensado em tudo de bom em Jerusalém. Fomos forçados a deixar Judá, mas agora estávamos de volta lá. Eles construíram o templo. Houve sacrifícios e adoração. Embora o progresso fosse lento, estava acontecendo. Havia muito pelo que agradecer em Jerusalém, mas às vezes é preciso ver o que está errado, e foi o que eu fiz. Os funcionários não sabiam para onde eu tinha ido, ou o que estava fazendo, porque até então eu não havia dito nada às pessoas de lá, sacerdotes, nobres, funcionários ou quaisquer outros que estivessem fazendo o trabalho. O povo e os líderes de Jerusalém não ficaram simplesmente sentados à espera que um herói viesse e reconstruísse os seus muros. Muito provavelmente, eles aceitaram que era impossível. Parecia que ninguém conseguiria resolver um problema de cem anos. Anos atrás, quando alguém tentava os inimigos simplesmente os impediam... Então eles conviveram com isso... Então eu lhes disse... Vocês veem a dificuldade em que estamos... Jerusalém está em ruínas... E seus portões foram queimados com fogo... Venham... Vamos reconstruir o muro de Jerusalém... E não estaremos mais em desgraça... Agora... Quando cheguei... E expliquei a visão para a reconstrução dos muros... Aos líderes da cidade houve uma tremenda importância atribuída à reunião. Era impossível para mim completar a tarefa sozinho... e eu teria muitos problemas se os líderes não me apoiassem. Contei-lhes sobre a mão graciosa do meu Deus sobre mim... e o que o rei me havia dito. Assegurei aos líderes que este não era um projeto meu... era um projeto de Deus. Eles responderam, vamos começar a reconstruir. Então eles começaram esta boa obra... mas quando Sambalate, o Oronita... Tobias, o oficial Amonita, e Gesem, o árabe, ouviram falar dela. Eles riram e nos desprezaram, dizendo, O que é isso que vocês estão fazendo? Vocês se rebelarão contra o rei? Eles zombaram e ridicularizaram-nos. Tobias era uma figura poderosa por causa de suas ligações com a família do sumo sacerdote e de sua capacidade de solicitar ajuda dos sacerdotes. O nome Tobias significa, Javé é bom um nome estranho para um homem que se opunha à obra de Deus. Através de seus casamentos, Sambalat estava ligado às famílias sacerdotais. Esses homens eram meus irmãos e cidadãos de Jerusalém. Poderíamos ter pensado que eles teriam apoiado meu trabalho, mas não o fizeram. A oposição é sempre difícil. Mas quando os irmãos discordam de você, parece que você foi traído acima de tudo. Sambalat e Tobias usaram o desprezo em seu ataque... Eles queriam que eu me sentisse ridicularizado, estúpido e tolo. Eles mostraram seu rancor e nos desprezaram com um tom zombeteiro. Eles me perguntaram, você se rebelará contra o rei? Esta pergunta mostra que tanto Sand Sambalat quanto Tobias não pensavam muito no poder de Deus. O fato de terem feito essa pergunta mostrou que pensavam que o rei da Pérsia era a pessoa mais poderosa do país. Primeiro... Eles eram completamente ignorantes. Eles não tinham ideia do que estavam falando. Mesmo que eles não soubessem, o rei deu a sua bênção, o rei ajudou no trabalho. Segundo, eles não se importavam com quanto poder Deus tinha. Mesmo que o rei da Pérsia fosse contra esta obra, isso não importava porque o Deus do céu e da terra era a favor. Não me importei com os comentários, então disse a eles: O Deus do céu nos dará sucesso. Nós, seus servos, começaremos a reconstruir. Mas quanto a vocês, não tem participação em Jerusalém nem qualquer reivindicação ou direito histórico. Para isso, nós construímos, construímos, construímos. O sumo sacerdote e seus colegas sacerdotes começaram a trabalhar e reconstruíram a porta das ovelhas. Estas eram as portas do muro. Os portões eram os pontos mais importantes de entrada e saída da cidade e os locais com maior probabilidade de ver um ataque inimigo. Portanto, o trabalho começou em cada portão e foi avançando a partir daí. Nós então o consagramos. Isso é feito para mostrar que algo é especial e separado para a glória e o cuidado de Deus. Estas portas da cidade foram feitas especialmente para Deus. Isso incluía as muralhas e portões da cidade. O trabalho de cada homem era importante. Cada pessoa ou família recebeu responsabilidade individual por seu trabalho. Na maioria das vezes, as pessoas aderiram, mas nem todos. Esses senhores da cidade de Tecoa pensaram que eram melhores do que o trabalho duro. Então não aderiram. Eles não se submeteram. Eles não curvariam o pescoço para o que o senhor queria que fizessem. A verdadeira questão era a submissão. O portão Achane foi reparado por homens de diferentes profissões não por construtores profissionais. Eles não tinham as habilidades necessárias para fazer esse tipo de trabalho. Parecia que eles tinham um bom motivo para não fazer nada, mas eles entraram em ação e fizeram o trabalho de qualquer maneira. Mesmo que muitas pessoas não pensassem que estavam preparados ou capazes, eles construíram muros ao redor de Jerusalém. Eles colocaram suas vigas e colocaram suas portas com ferrolhos e ferrolhos. Eu considerava cada homem responsável pelo trabalho que fazia. Cada homem era responsável por uma determinada parte do muro e sabia-se que ele era o responsável por isso. Ninguém queria que as pessoas pensassem que eram ruins em trabalhar para Deus. Conseguimos que pessoas altas e baixas trabalhassem juntas. O homem que morava num único quarto, os líderes e o sumo sacerdote trabalhavam juntos. Eu não me importava se as pessoas tentassem coisas novas. Também disse às pessoas para começarem com suas próprias casas. E não rejeitei as pessoas porque elas pecaram ou mentiram no passado. Quando Sambalat descobriu que estávamos consertando o muro, ele ficou ofendido e furioso. Ele zombou de nós e, diante de seus companheiros e do exército de Samaria, perguntou. O que essas pessoas fracas estão fazendo? Eles restaurarão seu muro? Oferecerão sacrifícios? Acabarão em um dia? Eles poderão trazer o Pedras de volta à vida daqueles montes de entulho queimados como estão? Tobias, o amonita que estava ao seu lado, falou e disse... O que eles estão construindo? Mesmo uma raposa subindo nele derrubaria seu muro de pedras. Após o início dos trabalhos, eles ficaram indignados e bastante agitados com a situação. Como a maioria das tentativas de fazer você se sentir mal... As palavras do inimigo contêm um pouco de verdade. Como construtores, não o concluiríamos num dia. Não tínhamos as melhores ferramentas para usar. Eu não discuti. Eu não formei um comitê. Eu nem lidei diretamente com os dois inimigos. Em vez disso, levei-o a Deus em oração. Orei. Ouça-nos, ó Deus, pois somos desprezados. Volte seus insultos para suas próprias cabeças. Entregue-os como pilhagem em uma terra de cativeiro. Não encobre sua culpa nem apague seus pecados de sua vista, pois lançaram insultos na face dos construtores. Então reconstruímos o muro até que ele chegasse à metade da altura, porque as pessoas trabalharam com todo o coração. Mas Sambalate, Tobias, os árabes, os amonitas e o povo de Asdode ficaram muito zangados quando souberam que os reparos nos muros de Jerusalém haviam começado e que as brechas estavam sendo fechadas. Todos conspiraram juntos para vir e lutar contra Jerusalém e provocar problemas contra ela. Agora, em vez de apenas reclamar ou zombar de mim, eles fizeram ameaças e planejaram violência. Isso era sério. O muro foi construído para proteger contra ataques violentos, mas agora parecia que o próprio muro poderia causar um ataque. As pessoas poderiam ter ficado com medo e preocupadas com a possibilidade de todo o seu trabalho árduo ter sido em vão. Eles queriam criar confusão entre o povo de Deus. Pessoas confusas nunca avançarão e cumprirão a obra de Deus. Geralmente ficam confusos porque se distraem com os truques de seus inimigos, em vez de se concentrarem em Deus e em suas promessas. No entanto, oramos ao nosso Deus e por causa deles os vigiamos dia e noite. Não deixaríamos de orar a Deus por causa de nada. Poderíamos ter desistido... Pensando que Deus não estava respondendo às nossas orações... Porque os ataques continuavam acontecendo... Mas tínhamos mais fé em Deus do que isso... Eu estava determinado a não permitir... Que a segurança da luz do dia... Ou a sonolência da noite... Me afastassem do trabalho... Isso enviou uma mensagem poderosa... Enviou uma mensagem ao povo de Deus dizendo... Estamos comprometidos... Isso vai dar certo porque Deus está conosco e nos ajudará a superar todos os problemas. Enviou uma mensagem aos inimigos de que eles não seriam vitoriosos em seus empreendimentos. A obra que Deus começou não pode ser interrompida, pois já está em andamento. Não importa se isso significa noites sem dormir ou dias cansados, porque estamos dispostos a fazer o que for preciso para realizar o trabalho. Enviou uma mensagem a Deus... Confiamos em Ti, e a nossa fé é uma fé viva, uma fé de ações, não apenas de palavras. Amamos e confiamos em Ti, Senhor. Por outro lado, as dificuldades não pararam. Além das dificuldades que vieram de fora, também houve dificuldades que vieram de dentro. Judá disse, as forças dos trabalhadores estão acabando, e havia tanto lixo que não conseguimos construir o muro. Judá deveria ser a tribo com mais força e bravura. Foi a tribo que produziu reis poderosos. O fato de esta palavra ter origem na tribo de Judá serviu tanto como obstáculo único quanto como fonte de desânimo. A metade do caminho é um lugar perigoso. Ainda há muito a fazer, mas o cansaço instala-se porque muito já foi feito. A tarefa ainda não terminou. A reconstrução das paredes exigiu não só a construção, mas também a limpeza e remoção do lixo acumulado durante o processo. As ruínas das paredes abandonadas há 100 anos tornaram-se um ponto de coleta de todo tipo de lixo. Limpar o lixo não era uma opção, tinha que ser feito. As partes destruídas do muro e o lixo acumulado tiveram que ser removidos para que os muros pudessem ser reconstruídos sobre as suas fundações. Os muros não resistiriam se eles não fizessem isso. E nosso adversário disse... Eles não saberão nem verão nada... Até que entremos no meio deles... E os matemos e façamos cessar a obra. As coisas já estavam em mau estado... E os trabalhadores desanimados tiveram vontade de desistir. Agora, o inimigo fazia planos para atacar os trabalhadores que reconstruíam os muros. A essa altura, os inimigos sabiam que a única maneira de fazê-los parar de servir a Deus e de fazer sua obra era matá-los as pessoas que moravam perto de nós vieram e nos contaram sobre o plano maligno os inimigos de Deus fizeram tudo o que puderam mas Deus sempre esteve no comando os inimigos não sabiam que as pessoas leais estavam ouvindo o que eles planejavam aqueles que ouviram o plano não tiveram bom senso para saber o que fazer eles estavam com medo e acho que os incomodava que eu também não estivesse com medo Posicionei algumas pessoas atrás dos pontos mais baixos do muro, nos locais expostos, separando-as por famílias com suas espadas, lanças e arcos. Depois de dar uma olhada em tudo, levantei-me e disse Aos senhores, aos oficiais e ao resto do povo, não tenham medo deles. Lembrem-se do Senhor, que é grande e terrível, e lutem por suas famílias, seus filhos e filhas, suas esposas e suas casas ordenei-lhes que tirassem suas armaduras. Era hora de levar a sério, vestir a armadura completa e nos preparar para lutar com todos os recursos à nossa disposição. Eu olhei para o quadro geral. Embora a tarefa fosse difícil, não havia motivo para ter medo. Eu me certifiquei de que eles não esquecessem por que estavam brigando. Quando os nossos inimigos souberam que estávamos cientes da sua conspiração e que Deus a tinha frustrado, Todos voltamos para a parede, cada um para o seu trabalho. Assim que os adversários perceberam as defesas, começaram a recuar. Eles não queriam lutar porque estavam confiantes de que sairiam do lado perdedor. Os inimigos queriam que o povo de Deus lhes proporcionasse uma vitória fácil, deixando de vigiar e estar pronto. Daquele dia em diante, metade dos meus homens fez o trabalho, e a outra metade recebeu espadas, escudos, arcos e armaduras. Os oficiais ficaram atrás do povo de Judá, que estava construindo o muro. As pessoas que carregavam suprimentos faziam seu trabalho com uma mão e seguravam uma arma na outra. Depois disso, dirigi-me aos nobres, aos oficiais e ao resto do povo, dizendo-lhes, o trabalho é extenso e espalhado, e estamos amplamente separados ao longo da parede. Onde quer que você ouça o som da trombeta... Junte-se a nós lá... Nosso Deus lutará por nós... Além disso... Eu os instruí a... Faça com que cada homem e seu ajudante... Fiquem dentro de Jerusalém durante a noite... Para que possam nos servir como guardas durante a noite... E como trabalhadores durante o dia... Nem eu... Nem meus irmãos... Nem meus homens... Nem os guardas que estavam comigo... Tiramos nossas roupas... Cada um tinha sua arma... Mesmo quando ia buscar água Mas então os homens e suas esposas levantaram um grande clamor Alguns diziam Nós e nossos filhos e filhas somos numerosos Para podermos comer e permanecer vivos Precisamos obter grãos Outros diziam Estamos hipotecando nossos campos, nossos vinhedos e nossas casas Para obter grãos durante a fome Tivemos que pedir dinheiro emprestado para pagar os impostos do rei Sobre nossos campos e vinhedos minha história não é a do dinheiro. No entanto, problemas financeiros afetaram diretamente o trabalho de reconstrução. As pessoas tinham problemas financeiros porque trabalhavam arduamente nas paredes e não dedicavam o mesmo tempo a prover as necessidades da sua família. As pessoas tinham problemas financeiros porque havia uma fome que tornava os alimentos mais caros e era tão caro que alguns hipotecaram suas propriedades para fornecer alimentos. As pessoas tiveram problemas financeiros porque o governo continuou a tributá-las, embora não trabalhassem tanto e o custo de vida subiu. Esses impostos não foram culpa daqueles que prejudicaram. Nem eu, nem o povo agimos como se esses impostos fossem injustos. No entanto, eles ainda eram uma dificuldade. As pessoas estavam tendo dificuldade para fazer face às despesas, uma vez que os empréstimos que contraíam para fazer face às despesas geravam juros, e alguns deles não cumpriram os seus pagamentos. Como resultado disto, algumas pessoas foram forçadas a entregar os seus filhos aos seus credores para trabalharem como empregados, a fim de saudar as suas dívidas. Os ricos estavam a utilizar a crise como uma oportunidade para ganhar dinheiro com os menos afortunados, ...cobrando taxas de juro de 12% ao ano. Se eu e meu povo não encontrássemos uma maneira de fazer o que Deus queria que fizéssemos... ...em relação ao nosso dinheiro e aos nossos problemas financeiros... ...a obra de Deus teria parado sem que uma única flecha fosse disparada pelos inimigos de Deus. Então convoquei uma grande reunião para lidar com eles e disse... ...na medida do possível, resgatamos nossos companheiros judeus que foram vendidos aos gentios... Agora vocês estão vendendo seu próprio povo Apenas para que eles sejam vendidos De volta para nós Eles ficaram calados porque não encontraram nada para dizer Meus camaradas e eu começamos a conceder empréstimos Em dinheiro e grãos aos habitantes locais E eu disse aos nobres para pararem de cobrar juros Ordenei-lhes que devolvessem os seus campos Vinhas, olivais e casas E os juros que lhes cobravam Todos concordaram e disseram nós devolveremos e não exigiremos mais nada deles. Faremos o que vocês dizem. Então convoquei os sacerdotes e fiz com que os nobres e oficiais prestassem juramento de cumprir o que haviam prometido. Também sacudi as dobras do meu manto e disse... Desta forma, que Deus possa sacudir de sua casa e de seus bens qualquer um que não cumpra esta promessa. Assim, tal pessoa possa ser sacudida e esvaziada. Com isso... Toda a Assembleia disse, Amém, e louvou ao Senhor, e o povo fez o que havia prometido. Minha nomeação como governador de Judá ocorreu logo depois, embora nem eu nem meus irmãos jamais tocássemos nas rações do governador. Os governadores anteriores tributaram pesadamente a população, extraindo-lhes quarenta ciclos de prata, além das cotas habituais de comida e bebida. Seus assistentes também dominavam o povo mas por reverência a Deus não agia assim. Em vez disso, dediquei-me ao trabalho nesta parede. Todos os meus homens estavam reunidos lá para o trabalho. Não adquirimos nenhum terreno. Além disso, havia 150 judeus e autoridades jantando à minha mesa. Cada dia me preparavam um boi, seis ovelhas escolhidas e algumas aves. E a cada dez dias, um suprimento abundante de vinho de todos os tipos. Apesar de tudo isso... Nunca fiz nenhuma exigência pela comida que deveria ser dada ao governador, pois as exigências que eram feitas a essas pessoas eram muito grandes. Agora, o que aconteceu quando Sambalate, Tobias, Gesem, o árabe e o resto dos nossos inimigos ouviram que eu havia reconstruído o muro e que não havia mais brechas nele, embora naquela época eu não tivesse pendurado as portas e os portões, que Sambalate e Gesem me enviaram dizendo: Venha, vamos nos encontrar entre as aldeias do plano de Ono. Mas eles pensaram em me fazer mal. Pude ver através da aparência externa. Então eu envio mensageiros para eles, dizendo... Estou fazendo uma grande obra para não poder descer. Por que deveria a obra cessar enquanto eu a deixo e desço até vocês? Mas eles me enviaram esta mensagem quatro vezes. E eu respondi da mesma maneira, usando o discernimento... Eu não apenas escaparia da armadilha deles, como também não me distrairia do meu trabalho. Fui persistente em meu discernimento. Então, Sambalat enviou-me seu servo como antes, pela quinta vez, com uma carta aberta. Nele estava escrito, É relatado entre as nações e Geshem diz que você e o povo planejam se rebelar. Portanto, de acordo com esses rumores, você está reconstruindo o muro para que possa ser seu rei e você também nomeou profetas, proclamassem a vosso respeito em Jerusalém, dizendo, Há um rei em Judá. Agora esses assuntos serão relatados ao rei. Então venha, e vamos nos consultar. Então eu o enviei, dizendo, Não se fazem as coisas que você diz, mas você as inventa em seu próprio coração. Então todos tentavam nos deixar com medo, dizendo, Suas mãos ficarão enfraquecidas no trabalho, e isso não será feito. Agora, portanto, ó Deus, fortaleça minhas mãos. Não apresentei uma defesa elaborada tentando provar que Sambalat estava errado ponto por ponto. Ele não iria me fazer perder tempo. Você não satisfaz homens como Sambalat com fatos, explicações e evidências. Você o satisfaz cedendo às suas exigências. E eu me recusei a fazer isso. Sambalate não seria derrotado se lhe dissessem que era um mentiroso. Tive o discernimento de que a estratégia da calúnia girava em torno do medo e não cederia a isso. Nenhum inimigo pode nos deixar com medo. Tudo o que podem fazer é tentar fazer-nos escolher o medo, mas cabe-nos a nós recusá-lo. No entanto, as tentativas de assassinato não terminaram. Quando entrei na casa de Semaías, que estava confinado em casa, ele disse: Vamos nos reunir e nos refugiarmos juntos na casa de Deus dentro do templo e fechemos as portas do templo porque eles estão vindo para matá-lo e eles estão vindo para matá-lo à noite. Mas eu disse, será que um homem como eu deveria fugir com medo e se esconder? Alguém como eu deveria entrar no templo em busca de santuário para salvar sua vida? Eu não irei. Shemaia fez uma tentativa de incutir medo em mim e me convencer a desobedecer a Deus como resultado desse medo. O templo estava fora do alcance de todos que não eram sacerdotes, inclusive eu. Se eu seguisse o conselho de Semaías, estaria desobedecendo a Deus e pecando contra ele. Cheguei à conclusão de que não foi Deus quem o enviou, mas que o inimigo o incumbiu de fazer uma profecia contra mim. Ele havia sido contratado para me intimidar, para que eu cometesse um pecado ao fazer isso. E então, eles me dariam uma má fama para me desacreditar... Quando se espalhou a notícia de que o muro havia sido concluído, os países vizinhos ficaram com medo e perderam a confiança ao saberem que ele havia sido construído com a ajuda do nosso Deus. A quantidade de tempo necessária para completar a tarefa foi surpreendentemente breve. Depois de ficarem em mau estado há mais de um século, as paredes foram reconstruídas em apenas 50 dias. Porque o trabalho não foi feito há mais de 100 anos, não é que ninguém tenha percebido o problema. Não é que os muros não fossem desejados. A destruição dos muros de Jerusalém foi testemunhada por muitos. E todos sabiam como isso afetava os residentes da cidade. Mas ninguém jamais deixou de desejar que Jerusalém ainda existisse. Tinha paredes. Quando o muro foi concluído, seus inimigos ficaram muito desanimados. É glorioso desanimar os inimigos do povo de Deus e deixá-los desanimados por um tempo. Nossos inimigos ficaram desanimados não apenas porque o muro estava terminado, mas especialmente porque era evidente que Deus fez a obra. O povo forte e seguro de Jerusalém foi um testemunho para as nações vizinhas. No entanto, os nobres de Judá não tiveram problemas em ser amigos de tal homem porque ele tinha laços familiares com muitos da tribo de Judá. Além disso, os nobres de Judá enviavam muitas cartas a Tobias, nosso inimigo que se opunha ao muro. E as respostas de Tobias continuavam chegando a eles. Muitos em Judá prestavam juramento a ele. Eles continuaram me relatando suas boas ações e depois contando a ele o que eu disse. E Tobias enviou cartas para me intimidar. Depois que o muro foi reconstruído e eu coloquei as portas no lugar... Os porteiros, os músicos e os levitas foram nomeados. Os levitas e cantores estavam lá para orientar o povo na adoração. As muralhas da cidade não foram reconstruídas para que o povo de Jerusalém pudesse admirar o seu aspecto maravilhoso. Eles foram reconstruídos para que pudessem adorar a Deus de uma forma ainda mais gloriosa e com maior liberdade do que antes. Coloquei meu irmão no comando de Jerusalém junto com Hananias, que era o comandante da cidadela, por ser um homem honrado que temia a Deus mais do que a maioria das pessoas. Eu lhes disse, as portas de Jerusalém não devem ser abertas até que o sol esteja quente. Enquanto os porteiros ainda estiverem de serviço, mande-os fechar as portas e trancá-las. Nomeie também moradores de Jerusalém como guardas, alguns em seus postos e alguns perto de suas próprias casas. Uma tremenda vitória foi conquistada. As paredes foram reconstruídas. No entanto, as paredes não se protegeriam. Tinha que haver guardas que fizessem bem o seu trabalho e as paredes tinham que ser vigiadas. Os portões deveriam abrir tarde e fechar cedo, porque a segurança era muito importante. Agora, a cidade era grande e aberta, mas não havia muita gente morando lá e as casas não haviam sido reconstruídas. Então meu Deus me disse para reunir os nobres, os líderes e o povo, para que isso e suas árvores genealógicas pudessem ser escritas. Eu queria que Jerusalém crescesse e prosperasse, mas antes que isso acontecesse, precisava saber quem já estava lá. Assim como quando visitei as paredes destruídas, com todos esses eventos, algo grandioso aconteceu. Houve um reavivamento. Todas as pessoas se reuniram como um só homem na praça aberta em frente ao portão das águas. Disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor havia ordenado a Israel. Esdras foi o homem responsável pela reconstrução do templo e pelo retorno do povo de Deus à adoração. Apenas continuei o trabalho que Esra havia começado. Assim Esdras, o sacerdote pela lei, diante da Assembleia de Homens e Mulheres... E de todos os que podiam ouvir com entendimento No primeiro dia do sétimo mês Depois, leu-o na praça aberta Em frente à porta das águas Desde a manhã até ao meio-dia Diante dos homens e mulheres E daqueles que podiam entender E todos os ouvidos de todo o povo Estavam atentos ao livro da lei O livro da lei de Moisés Refere-se aos primeiros cinco livros da Bíblia Gênesis, Êxodo, Levítico Números e Deuteronômio. Este foi o manual de instruções de Israel sobre como andar diante de Deus. E eu, o governador Esdras, o sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam o povo, dissemos a todo o povo: Este dia é santo ao Senhor vosso Deus, pois todo o povo chorou ao ouvir as palavras da lei. Então ele lhes disse: Vão, comam a gordura, bebam o doce e enviem porções àqueles para quem nada está preparado Pois este dia é santo para o nosso Senhor Não se entristeçam Pois a alegria do Senhor é a sua força Então os levitas acalmaram todo o povo, dizendo Acalmem-se, pois o dia é santo Não se entristeçam Não me preocupei apenas com a reconstrução externa de Jerusalém Mas também me dediquei à reforma religiosa de Judá Vi uma necessidade Levantei-me Tive uma ideia mais clara do que queria fazer. Fiz um plano... E consegui que outras pessoas se juntassem a mim na minha causa. Eu sou um testemunho de fidelidade e perseverança. Eu morava longe de casa... Mas nunca deixei de ter esperança de poder voltar. Passei a maior parte da minha vida no exílio... Num país onde as pessoas não acreditavam em Deus. Mas nunca deixei de acreditar no Deus de Abraão... Isaac e Jacó. Fui um guerreiro de oração que trouxe tudo a Deus em oração e orou pelo meu povo. Fiquei honrado pelo meu trabalho duro e persistência. Eu me importava tanto com meu povo que nunca deixei de esperar por seu retorno, não apenas ao nosso país, mas ao Deus que primeiro chamou nosso antepassado Abraão para fora da mesma área e fez uma aliança com ele, uma aliança que eu acreditava que permaneceria, para sempre. Meu nome é Neemias e esta é a minha história,